0: Rádio Transmundial. Nessa semana completamos o programa número 900 do seu O Som Livro. Desde 1 de dezembro de 2004, a Rádio Transmundial vem a transmitir este que já é o programa mais comentado em Portugal pelas rádios coligadas, bem como em outros países por satélite e através da internet. Dia após dia, a nossa equipa vem a fazer de tudo para levar até si o conteúdo, o mais fiel possível, do livro mais lido de todo o mundo, de todos os tempos, a Palavra de Deus. Ela é a luz para o caminho do homem, alento para as horas difíceis e tudo o que se pode conhecer do Criador. E da sua soberana vontade está expressa explicitamente ou através da dedução do seu conteúdo e a julgar pelas milhares de cartas, e-mails e telefonemas que nos chegam, podemos atestar do poder desse livro Santo na edificação de vidas solidamente estabelecidas, na transformação de lares e comunidades pelo país, e não só. Continue connosco. Escreva-nos a relatar como este programa o tem ajudado. É por isso, precisamente, que estamos aqui, para levar até si a Palavra de Deus, o Livro que nos fala, ensina e consola mesmo depois de o termos lido. A você que nos ouve, o nosso muito obrigado.
1: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o capítulo 12 do livro de Ezequiel. Como já repararam, nem sempre nós estamos a analisar versículo por versículo, este livro de Ezequiel. É verdade que, em algumas alturas, nós fazemos alguns saltos nos textos bíblicos. As profecias eh, que são declaradas aqui, nem todos os pormenores têm um significado direto. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, como há de ter reparado, nós já temos feito uma análise até palavra por palavra. Porque há determinadas expressões, determinadas afirmações que Ezequiel faz que são realmente importantes serem analisadas passo a passo. Nesta profecia aqui que nós vamos analisar hoje, vamos fazer o mesmo, vamos dar ênfase a algumas frases que são extremamente importantes para nós refletirmos. Mesmo num discurso normal, quando alguém está a falar com alguém e quer passar uma mensagem, uma das formas de passar essa mensagem é através da repetição. Repete-se aquela ideia várias vezes. Quando uma ideia é repetida com frequência, é sinal de que aquela ideia é extremamente importante. Nós aqui neste capítulo que vamos analisar hoje, vamos verificar aqui uma palavra que é recorrente. É a palavra que diz que veio a palavra de Deus a mim. Esta é uma palavra que vai surgir cinco vezes aqui neste capítulo. E é extremamente importante nós darmos atenção àquilo que a palavra de Deus dá ênfase. Vamos encontrar esta palavra no verso 1, no verso 8, no verso 19, no verso 21, no verso 25. É uma palavra que fica expressa, registada. Ezequiel realmente tinha esta preocupação de que as pessoas entendessem que aquilo que ele estava a dizer não era fruto da sua imaginação não era fruto das suas intenções, era realmente a palavra de Deus. E é por isso que nós vamos começar exatamente por aí. Verso 1, do capítulo 12, do livro de Ezequiel, e diz assim, Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É então, esta frase, esta afirmação que ele faz com frequência, que leva os seus ouvintes a tomar atenção. Eles deveriam realmente prestar atenção àquilo que ia ser dito, porque era a palavra de Deus que estava a ser proclamada. O verso 2 segue dizendo, Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê. Tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Deus aqui reconhece o estado espiritual da nação de Israel. Ele reconhece que Israel é um povo de coração rebelde. Não é só aqui em Ezequiel que Deus reconhece isto logo logo no início da formação de a nação de Israel que Deus reconhece que este povo tem um coração duro por exemplo, logo ainda estava Moisés portanto, o povo estava a sair do Egito estava no deserto e em Deuteronómio 29, verso 4 Deus fala acerca da nação de Israel dizendo porém o Senhor não vos deu coração para entender nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até ao dia de hoje o povo já nesta altura mantinha um coração duro àquilo que era a palavra de Deus. O próprio Jeremias reflete esta ideia. Ele diz exatamente a mesma coisa quando o povo não dá ouvidos à palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós, não foi algo que ficou resolvido aqui com Ezequiel. Jesus reconheceu que o coração do povo de Israel era um coração duro. Jesus chegou a fazer alguns discursos uh, extremamente duros para com uh, os principais religiosos da nação. Ele chegava a dizer até que eles eram hipócritas. Pessoas que fazem as coisas de uma maneira, apresentam um cerimonial muito bonito, mas o seu coração estava longe de Deus. O próprio livro dos Atos, Uh, Lucas, o médico, quando escreve este livro, uh, ele descreve o coração do povo de Israel desta mesma forma. E nós podemos até ler para fechar esta ideia de que, de facto, a nação de Israel tinha um coração endurecido. No capítulo 28, o verso 26 do livro dos Atos, diz assim uh, o, o médico Lucas, vai a este povo e diz-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os seus ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Vemos aqui como a nação de Israel teve uh, séculos inteiros, oportunidades que Deus lhes uh, proporcionava, para eles poderem se arrepender, voltar para Deus. Mas, na realidade, eles mantinham o seu coração endurecido. E, dessa forma, chegou a um ponto em que já não suportavam ouvir a verdade bíblica, a verdade de Deus. É exatamente por isso que Ezequiel tem sempre esta preocupação de dizer Veio a mim a palavra do Senhor. Ou seja, Ezequiel não queria falar palavras de homens. Palavras de homens não transformam ninguém. Os pensamentos humanos podem ser extremamente interessantes, podem ser até profundos, muitos deles realmente curiosos, mas não transformam a vida. Aquilo que muda realmente a vida de cada um de nós é o poder da ação da palavra de Deus no nosso coração. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Eu espero que cada um de nós, como o povo cristão, nesta geração, não nos aconteça o mesmo que aconteceu aqui à nação de Israel, que cada um de nós não tenha este coração endurecido para ouvir a Palavra de Deus. Às vezes eu fico perturbado, fico preocupado quando vejo pessoas que se dizem cristãs mas que não querem ouvir a Palavra de Deus, não leem a Bíblia, não sabem aquilo que Deus diz nas Escrituras. Eu fico a perguntar a mim próprio como é que pessoas que se dizem cristãs, que dizem que seguem Jesus Cristo, não leem aquilo que Jesus Cristo diz? Dão mais importância... Escritos de outros indivíduos dão mais importância aos pensamentos de um outro homem, talvez de um líder religioso até, do que do próprio Senhor Jesus Cristo. Há aqui qualquer coisa que precisamos repensar na nossa forma de abordarmos o cristianismo. Nós precisamos voltar àquilo que é a essência do Evangelho. Precisamos voltar a ouvir aquilo que é a palavra de Deus. Uh, muitos querem aceitar a palavra de Deus de uma forma intelectual dizendo até que ok, a palavra de Deus é bonita interessante alguns nem dessa forma querem aceitar a palavra de Deus dizem "Ah, a Bíblia tem uh, tantas incongruências tantas coisas complicadas de entender que intelectualmente eu não aceito a palavra de Deus havia um certo homem que estava a uma determinada altura a fazer um diálogo deste género, um professor ele dizia para um líder religioso que ele realmente não aceitava a palavra de Deus, porque intelectualmente ele não compreendia a palavra de Deus e achava que tinha reservas intelectuais quanto às Escrituras. Mas a realidade é que a vida deste homem não se conformava com aquilo que são os princípios e os padrões de Deus, porque ele realmente tinha um caso com uma das suas alunas, sendo assim infiel à sua esposa, e é óbvio que desta forma ele nem queria ouvir o que a Bíblia tem para dizer, porque bastaria a sua própria consciência para o acusar, sabendo que aquilo que ele estava a fazer... Não era correto. Então a desculpa e a reserva intelectual que este homem tinha, na realidade, tinha um nome. Um nome concreto, que era a aluna uh, que estava na sua turma. Nós muitas vezes criamos reservas intelectuais, aquilo uh, que as escrituras dizem, porque muitas vezes não queremos ser confrontados com o nosso próprio erro. E é por isso que muitas vezes preferimos nem abrir as escrituras, porque receamos que Deus nos aponte aquilo que é as nossas fraquezas, aquilo que são as nossas falhas. No entanto, é quando nós nos libertamos dessas falhas, confessamos o nosso pecado, aceitamos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, é nessa altura que realmente passamos a viver uma novidade de vida, uma vida que já não está debaixo da escravidão. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos liberta desse aprisionamento. Mas voltando aqui ao texto bíblico, já vimos que o povo de Israel realmente tinha o um coração endurecido, mas o verso 3, aqui no capítulo 12, prossegue a dizer Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio, e do lugar onde estás, prepara para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traz para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois, à tarde, sairás, à vista deles, como quem vai para o exílio. Abra um buraco na parede, à vista deles, e sai por ali. Realmente, o povo já não ouvia mais a voz de Deus. E Deus é... Realmente, o nosso Deus tem um coração tão grande. Ele estava tão preocupado com a nação de Israel, como eles já não ouviam, como eles já não viam as coisas... Deus agora vai usar uma imagem. Vai levar uh, Ezequiel a fazer uma coisa que é extremamente estranha. Ele vai, no fundo, uh, tentar carregar a sua bagagem para fugir, para sair. Ele estava no exílio, como estamos bem lembrados. Foi o primeiro uh, grupo, aliás o segundo grupo que foi para a Babilónia. Primeiro foi Daniel com os seus amigos, depois Ezequiel uh, foi para, para o segundo grupo levado para a Babilónia. Mas ainda a cidade de Jerusalém ainda está em pé. Nabucodonosor ainda não tinha destruído a cidade. Uh, Zedquias ainda estava a reinar. Uh, e havia uma série de pessoas que diziam que Jerusalém não iria ser destruída. Jerusalém manter-se-ia uh, como a cidade santa. Deus iria proteger a cidade de Jerusalém. Só que a mensagem de Deus era outra, era diferente o povo necessitava de se arrepender e o povo não estava a dar ouvidos à voz de Deus Deus então diz a Ezequiel pega na tua bagagem e demonstra por ações que o povo efetivamente vai ser levado para o cativeiro então faz um buraco na parede passa por ela pega na tua bagagem e sai creio que alguém que fizesse isto certamente iria chamar a atenção as pessoas que passassem na rua. Ele estava no exílio, era um prisioneiro para todos os efeitos de guerra, alguém que estava preso, ele não se poderia deslocar e sair da Babilónia assim só porque queria, uh, certamente aquilo iria chamar a sua atenção, a atenção da população de Israel naquele lugar. E quando ele chegasse à rua, as pessoas iriam provavelmente fazer perguntas, oh, Ezequiel, onde é que tu vais com essa bagagem? Vais te embora, mas como é que te vais embora? E aí surgia a oportunidade para Ezequiel transmitir a mensagem de Deus. As pessoas faziam perguntas e aqui estava uma boa oportunidade para Ezequiel expor aquilo que era a voz de Deus para o povo de Israel. E aqui talvez é uma boa sugestão também para cada um de nós, que é cristão, até tem uma vida cristã. Devemos viver uma vida de tal maneira íntegra, de tal maneira coerente com os ensinos de Deus, que deveremos despertar nas outras pessoas perguntas, para eles nos fazerem, mas por que é que tu vives desta forma? E isto é uma excelente oportunidade para nós falarmos da nossa fé em Cristo Jesus. E temos aqui Ezequiel neste processo. Vejamos então o que é que diz o verso 8. Qual era a mensagem de Deus para a nação de Israel? Então pela manhã veio a mim a palavra do Senhor dizendo Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel aquela casa rebelde que fazes tu? Então eles tinham já feito a pergunta. Ezequiel estava de malas e bagagens à porta, estava a andar nas ruas, carregado com as suas malas, tinha passado pela parede como alguém que vai a fugir. E agora o povo pergunta, o que é que estás a fazer, Ezequiel? E então diz a palavra de Deus, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Esta sentença refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz, eu sou o vosso sinal. Como eu fiz, assim lhes fará a eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles será levado aos ombros e a bagagem às suas escuras sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para os seus olhos não vejam a terra. Aqui Deus está a declarar aquilo que vai acontecer àqueles que estão em Jerusalém. Temos aqui um grupo de pessoas que já está no exílio, já está na Babilónia. E muitos deles estavam na expectativa de regressar à cidade de Jerusalém. E a pensar que Nabucodonosor iria ser destruído pelo rei Zedekias e que efetivamente o povo seria restaurado à sua terra. Mas Deus está a dizer não é bem assim. O povo realmente não se arrependeu, não mudou de atitude. Os restantes que estão em Israel, o restante povo que está em Jerusalém será levado cativo para a Babilónia. E mais do que isso. Será, de facto, um povo que nem verá o caminho que irão trilhar. Esta declaração é muito estranha, de facto, aqui é, proferida por é, Ezequiel, mas sabemos pelos relatos históricos, pelo contexto histórico, que efetivamente esta profecia se cumpriu literalmente. Nabucodonosor, uma das coisas que ele fez no último na última deportação, o último grupo de pessoas que vieram para a Babilónia foi exatamente isso. Foi vazar os olhos a estes, a estes homens que resistiram até à última gota a este, a este ataque de Nebuchadnezzar. Temos que relembrar o contexto, o contexto histórico. Não sei se estão lembrados, Zedquias era o rei que estava lá a governar a nação de Israel, a cidade de Jerusalém. Uh, e ele tinha feito uma aliança com Nabucodonosor que manter-se-ia uh, submisso à liderança do imperador Nabucodonosor. Mas, a meio deste processo, Zedequias uh, dá o dito por não dito, uh, enfim, destrói o acordo que ele tinha com o rei Nabucodonosor e procura, então, apoio uh, na nação uh, do Egito. Nesse processo... De facto, ele enfim, deixou a sua aliança que tinha com Nabucodonosor e por isso Nabucodonosor veio com toda a força e destruiu a cidade de Jerusalém. E realmente aqui estes relatos que nós temos desta profecia apontam exatamente para aquilo que iria ainda suceder fruto desta ação de, do rei Zedekias, que está em Jerusalém. Mas o verso 17 ainda prossegue a dizer, no capítulo 12, Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, o teu pão comemorás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. Este seria o estado em que o povo de Israel se encontraria neste momento em que Nabucodonosor iria cercar de novo a cidade. Eles iriam estar ansiosos, iriam estar cheios de medo, iriam estar cheios de fome. Mas, no entanto, os falsos profetas continuavam a ter um discurso completamente diferente deste que uh, Ezequiel tinha. Muitos deles declaravam que as coisas iriam melhorar, enfim, nós somos o povo eleito, somos o povo escolhido, a cidade é a cidade santa, Deus não vai permitir que nada de mal aconteça à nossa cidade quando na realidade sabemos que Deus estava a proferir outro discurso. Era um discurso muito positivo, muito alegre, muito animado. Parecia um discurso até interessante para quem está já numa situação difícil. Um discurso que aponta para a esperança, para o otimismo. E muitas vezes nós preferimos os discursos otimistas do que os discursos que são realistas, aqueles que nos colocam a realidade diante dos olhos. Mas é necessário realmente ouvirmos aquilo que é correto, aquilo que é essencialmente a voz de Deus. Estes falsos mestres falavam do que estavam no seu coração. Mas vejamos aqui o que é que Deus diz acerca deste assunto. Capítulo 13, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem ao coração. Ouvi a palavra do Senhor. Parece um discurso muito bonito, um discurso, enfim, até espiritual. Eles vinham e diziam, ouvi a palavra do Senhor. Mas, na realidade, era o que estava no seu coração, era o desejo do seu coração que eles exprimiam e não a voz de Deus. E diz mais o verso 3. Assim diz o Senhor Deus, Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Ou seja... Eles próprios engendravam, maquinavam visões, maquinavam discursos, maquinavam ideias e depois diziam que tinha sido Deus a fazer isto. Infelizmente, estes falsos mestres não terminaram nesta altura. É triste verificar que ainda hoje, infelizmente, muitas vezes verificamos que há pessoas que continuam a trazer pensamentos que não são os pensamentos de Deus. Não estou a falar tanto de pessoas que têm uma interpretação de um texto bíblico ou outra que eventualmente poderá não estar certa. Às vezes nós podemos fazer uma interpretação do texto bíblico que não é 100% aquilo que Deus quer transmitir. Mas estamos a falar de pessoas que falam aquilo que está só no seu coração, falam só de pensamentos humanos e não da palavra de Deus. Precisamos cada vez mais de líderes religiosos que se alicerçam nas Escrituras que deixam de lado aquilo que são os pensamentos humanos, meramente pensamentos, às vezes até são interessantes, são otimistas, como estes aqui que encontramos aqui no livro de Ezequiel, mas que não refletem o coração de Deus. Precisamos de ouvir mais a voz de Deus e não só ter discursos bonitos para transmitir as pessoas. O verso 17 aqui do capítulo 13 do livro de que diz ainda, tu ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam do seu coração, profetiza contra elas e diz assim, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem em feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todos os tamanhos para caçarem almas Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas. Aqui vemos também que não só eram homens, as profetas aqui eram no sentido feminino e no sentido masculino. Não havia ninguém eh, que escapasse, podemos dizer assim. E ambos são apontados eh, por Deus como alguém que não está ao serviço de Deus. E aqui no caso destas mulheres que se diziam profetizas, elas iam bem mais longe. Pegavam e utilizavam inclusive a bruxaria, a feitiçaria para poder intimidar, para poder amarrar a alma destas pessoas. E realmente Deus aqui desenvolve um discurso bastante acutilante mostrando que este tipo de atitude será certamente condenada. Deus não vai permitir que este tipo de profecia, entre aspas ou com muitas aspas mesmo, continua a ser declarada, levando o povo a errar, levando o povo a ter uma atitude que é contrária à vontade de Deus. Eu creio que precisamos de voltar àquilo que é de facto os textos bíblicos, voltar àquilo que é a essência do Evangelho. Precisamos voltar à Bíblia. Não há outro caminho para um cristão, senão conhecer aquilo que é o coração de Deus. E isso só podemos fazê-lo quando conhecemos as Escrituras. E é lamentável que no nosso país eh, temos milhares de pessoas que se dizem cristãs, mas que nunca leram a Bíblia, nunca abriram as Escrituras, nunca estudaram efetivamente a Bíblia. E acham até que é quase um livro eh, impossível de ser estudado. Eu só o desafio, se é talvez a primeira ou a segunda vez que me está a ouvir, é permanecer a ouvir este som deste livro, porque realmente eu espero que nos próximos encontros vá continuar a descobrir nele uh, a voz de Deus. Vá continuar a ouvir aquilo que é a palavra de Deus e a sua explicação para o nosso dia-a-dia. -dia. Deus tem muito para nos comunicar e Ele quer fazê-lo através do som deste livro através das escrituras nós no próximo programa voltaremos a olhar para o livro de Ezequiel mas desta vez iremos ver um capítulo fantástico o capítulo 14 que nos volta a centrar naquilo que Deus tem condenado ao longo de todas as escrituras a idolatria Eu espero que nós possamos ouvir mais uma vez a voz de Deus não deixemos de ouvir o som deste livro pois ele quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa